0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期李丁聊天室。上周我们和罗艳锦聊了他这几年做音乐培训的经历，错过的听众可以看回上一期的内容。呃，这一期呢，我们非常有幸请到在 Google 的一位小伙伴徐鼎，一起来讨论一下对职业成长中这个全才和专才的一些思考。徐鼎想跟大家介绍
1: 一下自己吗 ？Hello， 大家好，我叫徐鼎，现在在 Google 嗯、um, 硬件组做嗯、啊、是做 UX engineer。
0: 然后你的背景大概是什么样子的呢？就之前在哪里念的书呀？然后 Google 是你的这个第一份工作吗
1: ？就是我之前在我的背景就是之前国内是读 ECE 的，就是我其实在国内本科和研究生都是读 ECE， 然后后面偶然的基础上，嗯、呃、情况下接触到了 HCI 这么一个大的领域吧，然后后面就相当于是出国的时候就想转成 HCI， 然后后面就是 CMU 读了我们那个 program 叫 Tangible Interaction Design， 就比较偏。算是 HCI 的领域，但可能更多的是偏实体交互，跟一些怎么样把一些 intelligence 放在一些 d a i y objects 上，然后进行一些交互。然后在我毕业之后，嗯，我首先是去，嗯，奔驰，他在 s u n n y v i l l e 就是在 Bay Area 有一个 R&D， 就在那个 s u n n y v i l l e 那个 R&D 做，嗯 ，creative technologies， 就连算像是做一部分的早期的，嗯 ，prototype 给一些 show car 啊，或者是给一些内部的一些 presentation。然后看他们能不能把这一个有机会转化成最终的产品。然、嗯、后在奔驰待了大概两年，然后后面就加入了 Google。然后最开始是在安卓组，就是因为我可能是做偏嗯、um, IOT 或者硬件相关的，所以最开始是在 Android Things， 就是嗯、uh, Android Things 是安 Google 或是安卓的一个就是简化的版本，相当于针对于 IOT 设备的，可以有一些就是轻量级的嗯操作系统能够在一些硬件设备上面跑。所以我在那个的 Design 组做 UX Engineer。然后也是一部分 prototyping， 一部分可能协助 designer 做一些测试。然后在那边待了大概两年之后，后面现在在 hardware 一个也是一个 PM 早期的 R&D 做一些 apply research， 然后看也是一些 prototyping， 然后看能不能把一些技术然后转化成产品
0: 。了解了解，你在奔驰这还挺酷的，就是就是之前之前我对这之前我刚认识你的时候，我也对这个奔驰的这个背景感觉很。很特别，就是因为感觉好像在湾区，我一般传统了解都是比较就是偏偏互联网公司，像这种车企业的好像比较少。那在这种呃奔驰这个地方上班的话，跟现在的 Google 的这个有什么很大的不同吗？还是说他这种偏 R&D 的部门其实已经跟互联网很很接近了
1: ？其实我一个很明显的感受是，我觉得可能就是汽车行业其实属于一个比较传统的行业，就跟互联网行业比起来的话，它整个的迭代会比较慢。加上汽车，它其实可能第一需求是要求比较 robust， 者比较安全，所以它整个的行业，我觉得相对互联网行业来说会比较滞后。可能像他们的一些操作系统，或是一些他们的就是用户界面，都会相对的比较滞后。所以经常我们内部会开玩笑说，哎，现在做了这个 design system， 可能大概要三年之后真正 launch 了，但三年之后你再把你这个 design 这个东西放你的 portfolio 上，就我觉得，哎，好像这个别人看，好像已经也已经过时了。所以就有一个永远的一个滞后期。但是奔驰当时我觉得很有意思的一点是说，因为它本整个的这个品牌是属于一个 luxury brand， 就它是在嗯汽车这个领域是做一些比较嗯体验比较好，然后可能材料啊设计都是比较属于就是嗯 luxury。那当时我 manager 说我们他们想做一个就是说，哎我们怎么能把现在大家的交互都是基于这种屏幕的交互，我们怎么把这些实体的交互，像是一些就是方向盘啊座椅啊或者是这种嗯汽车的门这种东西能不能？加入到整个这个交互过程中，然、啊、后加上因为奔驰它本身是一个这种 luxury brand 的话，他们有一部分的这种就是投资，或者说他们有这样的会嗯想法，或者能让用户能更能接受，嗯有这种 margin， 嗯就是他们的产品的话可以把这些放进去，然后再来给用户慢慢慢逐步实现那个 vision 嘛，所以这一点当时是挺打动我一点，我觉得应该还挺有意思的去那个组
0: 。那你在那现在在 Google 的话，我之前也了解到你是觉得现在。是越来越像一个全才方面的这个这样子的培养，呃，你最近的这个这方面有什么多的这个新的思考吗？是
1: ，其实我感觉就像是我们那个就是专业出来的人的一种宿命一样，就是我们讨论很多这种问题，因为和就是像刚刚说的 ICI 或者是 CS 相关背景的话，反正我们那个项目可能大概经常是在学校的时候，我们每个学期必须要有一个这种 hands-on 的 project， 然后为了去做这个 project 的话，可能有时候是做 projection mapping。有时候是一些跟嗯 audio 有关相关的，可能有一些是跟就是实体上一些 motor 动起来这些相关的东西，可能就是很不同的地方就用到不同的技能，所以导致可能就是你每个地方都会一点，但好像每个地方都不精，所以我就每次去跟别人教的时候，好像我我也做一些 hardware， 也做一些软就软件部分，也做一些 fabrication、machine s h o p 什么之类的，但好像都不是在任何一个领域都不是非常的精通，就导致了在职业上面来讲的话，我会觉得可能。也是属于职业定位嘛，因为 UX engineer 它的本身本身的定位，或者是 creative t e c h n o l o g i e s 有点像是游走于 design 和 eng e 中间的某一某一部分的这一个定位，所以可能就是说，哎，你在不同工作中不同的职责，或者是不同的，嗯，使用不同的技能。就因为我个人来说，我还是挺喜欢，就是就这种享受这种不同的项目，你可能使用不同的技能，或者可能需要学，或者就是快速嗯获取一个什么技能，然后用在这一个项目中。可能不，就是还是同样，就是因为不是专才，可能用的东西会比较相对浅层一点，或者说做一个 prototyping 是 work 的。那可能真正要把这个 prototyping 怎么转化成这种 large 嗯 scale 或是一些需要 robust 部分的话， m、哎、我们这个就我,我个人的感受是说，哈、啊，我就不是对应的这种，嗯、呃，没有相应的技能去实现那一部分。可能更多是 A 一些早期一些什么想法，可能需要用到很多不同的技能或者技术，然后来实现这么一个 idea 之后，再给对应的那些。嗯，可能做那一块的人，他们会有更专业的领域的知识，会说，哎，这个会有一些什么样的限制，或者是哪一些可行，或者哎，这是个不错 idea， 我们可以继续就是 push forward
0: 。对，然后你刚才说到这个这个这个 program， 你说的是 CMU 的这个 HCI 的 master 项目，是这个 tangible media 吗
1: ？是 tangible interaction design。tangible
0: interaction design， <是> OK。然后其实我我对你说的这个。什么东西都懂一点，这个其实我也就有一些感触，就是在我本科的时候，我也做一个一个机器人的一个一个比赛，的那个当中，其实也是就是有硬件。有像你说的 motor 啊，然后当时没有用到声音了，但是是有光啊这种光光的 sensor 这各种的一种结合。然后其实我对硬件基本上是一无所知的，但是为了要使整个机身动起来，然、啊、后有时候硬件的的小伙伴们又不在的时候，那就被迫得去学一些一些这个东西，甚至得自己自己用一些现有的那些铝条啊搭建成一个东西出来。当然，我拧的那些螺丝打那些洞肯定都不是最最准的，但是呢。反正在没有别的情况下的时候，这也能够 work 了。然后加上我在自己的写的这个软件能够拼建出一个系统来，所以这个当时是是对于我的感觉就是，我能学到很多各方面的知识，但是呢，我又非常不敢去 claim 我懂任何的硬件或者我懂任何怎么造机器人的。但是事实呢，又是我真的造出了一个出来，只不过他可能就是呃内行人看也知道，哦，这其实其实不是一个。一个特别优秀的机器人，但只是它能够能够 pass 最基础的这个 bar，
1: 对，所以我觉得这很有意思，因为我也就是非常同意，因为就每次的时候你说，哎，我不好像做这一点做那一点，都说什么都会一点，那就是其实心里有点心虚，觉得其实我在任何一个领域其实都不是很，就是没有那种很 in d e p t knowledge， 我觉得大部分这些做过一些相关的项目或者知道大概 A、哎、怎么 work 但具体真正到某一个很，比如说你要做 CV 相关或者是训练领相关的话，其实真正的一些技术或者算法。可能就跟最专业比赛，其实就我们就像是一个门外汉一样。所以，但是另外一方面，我觉得很有意思点是，因为其实我始终定义为是我们可能是我是一直都在 UX 组相关做的，可能更多的是偏说，把这一些不同的技能当做是一项帮助你实现你的想法的一些技能，然后最终你卖的还是你这个 idea 或者是你做了这么一个 prototype， 然后开始说能实现什么样的一个 o g o 或者是 vision， 然、啊、后来实现这么一个目标。我觉得这这一点是我觉得还挺有意思的。
0: 那你现在觉得这个全才，他是是那个专业里面很多你的朋友同学，他们现在都是一个类似于这种全才性的这种人才，还是说，呃，还是有一部分是最后，呃，变成了一个比如纯 engineer， 他在 engineering 自己那个领域有很深的造诣，而没有继续选择做这种，呃，各个,个都懂一点点这样子的这种职业发展呢
1: ？对，其实我们那个项目，嗯，之所以我觉得就是那个项目比较就是 unique 或者比较 interesting， 是是因为本身我们的项目并不属于。就是 CS 学院，或者是嗯， e 一些医农学院的，我们属于就是建筑学院。就本身当时我就是知道这个这个项目的时候，我首先也觉得还挺就是奇怪，的，为什么这个学院在建筑学院？但是我们的老师又是来不来自不同那种学院，他项目隶属于建筑学，院，那可能是因为他有一些这种就是 3D 打印啊，或者是 laser cutting 这样一些相关的技术，然后那些 machine shops 都是在建筑系，就他们有这样的资源，然后加上那个 founder 最开始是在嗯建筑系。但是还有可能跟，因为他做这个东西并不跟传传统建筑并不相关，可能有一些是跟就是 c o m m u t a t i o n a l design， 就是就是、模块化建筑，那那好像我也不是很懂，能跟那些有一些相关的关系。但是我们就其他老师有的是来自就是 CS 的有的是来自 Art 的，还有的是来自一些 research 相关的。所以那个我就觉得那个项目它的定位更像是，你知道你想要做一样什么样的东西，可能经过本科四年的培训之后。你觉得这是一个接下来两年我需要做一个什么样的事情，然后去通过这个项目来做一些不断的做一些小的一些项目来实现你的那些远景。然后，所以当你到这个 program 之后，我觉得一个好处是非常的 flexible， 就是没有一个像我知道一些其他朋友他们在 CS 或者是在一些不同的 program 的话，过一个比较就健全的一个。就是 curriculum 或者是一些你必须要选的某些课程，对，基本就按部就班了，就
0: 每个人都是一样的职业规划，<对>就你上完 master， 然后就面试大公司，然后刷题一路往上做
1: ，或者是说，我觉得是比较，嗯，你清楚你想要做走那一个固定的 track 之后，那是一个比较前人已经总结出来的一个很好的经验给你，就你去这么参考或者是做的话，会有一个比较清晰的 clear path。但我们的项目的话，可能就更，我会觉得更发自一点，就是。大家很多时候是根据自己的想法，我想要做一些东西比较好玩，或者是觉得这个东西，然、啊、我个人觉得比较有意思，然、啊、后做这些东西之后，很多人当时的毕业生，因为其实项目本身非常的小，就和那些 CS program 比起来，我们项目每年大概就不到十个人，然后就是毕业生之后，有一部分人去选择继续读嗯、啊、PhD 了，然后有一些人选择就可能去创业了，然后还有一部分可能就是到了业界，但有就也有这样的挣扎，因为。大部分都是在讲，因为我们行 programme 就是你什么都做了一点，但就是你要在落地到找工作的时候，因为就是 in d u s t r y 或者大部分的就是职业相关的，还是说你要是做一个 engineer 或者做一个 designer 或者做 re 嗯 UX research 这种类似的，但是你落实到某一块上来。所以当时在我们项目，就是当时在找找工作的时候，其实就有很多困惑，所谓什么样的职位对我们是最是最 match 的，或者最合适的。当时也有这样子的挣扎吧，所以。最后我就觉得好像市场上就是因为可能最开始业界最是偏要么你是做 coding 或者是做 engineer 的，然后还有一部分是做比较就是嗯 design 相关的。他好像近些年来已经有开始有越来越多的公司有这种类似于的，就是 prototyper 或者是嗯 creative technologies。所以我现在慢慢觉得好像那样的职位是对我们那个项目出来的人是相对最就是符合一点的，因为他可能是结合两方面的一些技能，然后同时是。两方的一个桥梁或是一个 bridge， 或能帮助双方来实现一个更好的目标。所以现在感觉，可能是不知道我是不是有偏见，但是我个人可能觉得那一个那一个的 position 可能是对我们这个项目出来的人最最合适的，或是最灵活的。Okay,
0: 最灵活的。OK。那那那你现在觉得这种呃，就类似于全才型的这种发展，对你的这个职业成长有有有遇到有什么类型的天花板或者瓶颈吗？就是相对于可能，比如说纯读 CS 专业，就是走这个这个这个 software developer 这个这个系列的来说的话
1: ，对，因为我个人的感受是，因为最开始可能刚进到公司，可能全才型，就是也不说全才，就是这种什么都懂一点的，有这种技能树的人，可能他会在各个项目中，可能觉得什么项目都能帮上一些忙。就是在这个项目你可以做一些软件相关的，然后那个项目可能是偏硬件主导的话，你可以做一些 fabrication 相关的。就在各个项目，你可以参与到不同的项目中，有点像是在 agency， 可能有不同的客户、不同的项目，会觉得哎，可以做很多不同的事情，取决于你个人喜不喜欢这种感受吧。因为我个人是比较喜欢，哎，做不同的项目，可能承担不同的任务，然后做不同的事情。另一方面是我觉得很有意思，也是很好的。那可能就是说瓶颈或者难点的话，我觉得相对和就是专门是做嗯、啊、s u f r e engineer 或是做这种 designer 的话，最开始会觉得嗯相对可能少了一点 ownership， 因为有点更像是说。可能嗯 ，designer 是 on 了整个的这个设计流程，然后嗯 s o f 点可能是嗯 ，on 了整个这个实现，然、啊、后但是中间这个嗯 ，UX designer 他真正的 contribution 是要么是能够帮助你把这个 process 就是迭代的更快，或者是说能做了一些最开始的想法，能让嗯设计师和 en engineer 更更好的沟通，所以就很有时候这种东西就比较虚，说说的不好听一点，这就很难落实成就是你的真正的 impact 是怎么样。就在职业就是发展规划起来的话，我首先觉得可能会相对慢一点，或者说你对自己的定位不是那么的清晰，因为可能另一方面 ，designer 或者 engineer 的话，他们的这个 career path 或者是发展规划已经有很多之前的经验了，所以有点像是你遵循某一个嗯参考经验的话，你就会有一有一个比较好的前，就是我们说 progress。但这个的话，可能就没有，因为本身这个职，嗯、呃，职位相对也比较的新一点，或者是说没有那么大的 community， 所以对这个前人探索出来的路并没有那么的清晰，这可能就是这一方面，我首先会觉得可能会慢一点。然后同时，另一方面，因为你可能做了很多不同的事情的话，别人在给你评估你的时候，可能就很难说，哎，这一个人是做嗯， v i s u a l i s i o n 相关的，或者这个人是做这种。嗯，某一个产品的设计或 own, own 那个整个产品的设计，所以就有一点别人对你的定位可能也不是那么清晰，所以可能这个在你需要再提高不同的，就是还是一个技能数吧。我觉得当可能是某一个技能达到某一些点的时候，哎，可能就是到了你下一个 level。但你当每一个技能数都需要点这么点的时候，你需要花更多的时间，或者说你得想清楚每一个技能数，我想发展得更深一点
0: 。对我有两个两个这个 comments， 一个是嗯。你刚才说到这个要点很多很多技能，说让每个东西要做一点，突然让我想到了这个什么 full stack engineer 这个这个 career track， 我对这个基本上没什么了解，我不知道什么是具体他们具体这个 full track, full stack engineer 和一个和一个其他的这种正常的 engineer 有什么区别，其实我我不太了解。但是刚才听起来有一点点像你说的这个，像是一个这种 full stack designer 的感觉，就你不仅仅是做传统意义上非常狭隘的一个 design 的工作了。而你得涉足到一些本来原本是只有 engineer 才做的东西，而且可能还要考虑到就是不仅仅是软件了，硬件啊，还有其他东西，所以更像是这种一个一个 full stack designer 的这样子一个一个，我不知道有没有这样子的一个词语，只是我感觉让我感到有一点点联想到了，嗯，对，然后<对>然后第二个第二个呃 c o m m e n t 就是呃之前我跟我的很多同事啊朋友聊天，然后。呃，也在做一些职业的这个思考，然后其中有一个词反复的出现，就是这个什么 T shape 的这个人才，就是 T 的话，它就是有一个横向，有一个竖向，然后呃，因为我的大部分的这种同朋友圈子或者同事圈子都是比较偏 T 里面那个竖杠的，因为可能比如都是 PhD 呃这样子的，对不一个方向钻的非常非常深，像我可能就是对 Graphics 啊，对 Vision 的某一些小方向。钻的很深的，然后同时呢，我可能对整个 CS 大方向，其他比如说很多 software engineering 的这种这种能力，我可能会欠缺很多，因为我写的 code 叫叫只,只为了 research paper 写的，可能没有考虑过就是怎么 maintain 啊，怎么做 v i s i o n control 这样子的。然后慢慢的、慢慢的在公司做久了，就会去把 T 的这个横杠慢慢补足了。这样子的话。呃，既能够有有有竖杠，也有横杠，这样才能够跟公司其他的这些其他职位的人能够更好的沟通，然后跟其他的的的的同事有更多的互补。然后现在，这样现在听起来的话，像是从呃你的这个研究生的这个项目出来的同学，可能横杠这上面是非常好的，因为必须要去嗯了解各个方向的这些东西，然后搭出自己的一个 prototype。但是呢，由于他的训练是没有 focus 在说啊，你要把。HCI 的某一个小领域钻得特别特别透的，他并没有这样子的要求，也没有给你们这样子的时间去做这个培训，所以说可能现在感你感觉缺的是这个这个树干，然后嗯，你觉得有缺吗？这个是我第一个问题是
1: ，对，因为我觉得这个这、就是、这个话题很有意思，因为我之前在我们项目就经常讨论这个问题，然后我跟我现在的 manager 就是经理啊经理也讨论过其实这个问题，因为就是像你说大部分。我的感觉是，出来是是就是有这个树杠，然后你再慢慢 r e 到一些其他的领域，然后知道各个技能相关的各个其他领域相关知识之后，能更好的扩宽就整个的这种嗯见识或者是整个的就是嗯知识面嘛。但就我们项目出来横杠的话，我就会觉得，首先，因为首先在职嗯业界对这个横杠的需求，就是有这么一个职位，如果需要需要所有这种每个技能都一点的话，这种职位本身就很少。所以开始在找这种职位的时候，你怎么定位自己就首先是比较难，我觉得。然后好在是因为现在有越越来越多的一些公司会有这么样的一些坑，然后出来之后，我觉得哎好像能够弥补说，哎有了这些横向技能之后，你还是可以做有因有一些组或者有一些项目还是需要这样子的，就是嗯 talent 我这样的人过来做这么一些事情，所以我觉得那还是，所以我我觉得是还挺高兴的，因为我最开始如果刚要毕业的话，我其实也不是很清楚我究竟是要。专精于哪一方面？因为如果要把我们的技能 match 到就市场上这一些职位的话，其实有一定的难度。啊，但是就在公司，即便是现在这个职位，可能是不同的项目做不同的事情，每个都做一点之后，几年下来，我还是觉得就是和有了数干，可能你先到某一个专精，再扩散，再发散，或是你最开始有了不同的一些技能点之后，再往某一个方面钻，还是就是还是需要找到这么某一个方面，你觉得你可以继续往下钻的一个地方。所以我觉得可能最终还是殊途同归。那就回到你的问题说，说缺这个吗？我首先我觉得是缺的，就是还得找到一个，就是因为什么都做一点的话，可能就是不好听一点，也就是什么也都不精，什么可能都是和、呃、别人看了你这个这个 prototype 说，哎，觉得这个有意思，但真正落实到地的话，可能还有很多的一些知识需要去补去补充补缺。那如果你在那个方面是比较专精的话，你首先可能会想到的和不知道那些领域相关知识的就想的本身就不一样。然后之前在做 p r o t o t y p g 的时候，可能也会想到很多的一些限制。然后之前在最后产品或者是一些 idea 能够落地的话，会有一些更好的考量。在最后开始做一些很好考量的话，然后最后再跟别人去沟通，可能会就更容易，就是更顺着他们的一些专专业知识背景的话，会更容易实现嘛。所以我觉得这还是能够找到这么一个对应的某一个点，觉得想发展那个方面的领域，然后我觉得是有必要的。但是从<对>另一方面，我会觉得说，哎，可能。因为可能 PhD 的训练，或者是说你如果你专精某一个方面的训练的话，这这都是就花了很其实花了很多时间的，就是都是一点一点累积下来的，其实并没有这么容易说哎成为某一个领域的专家，所以我觉得这个整个因为可能我们最开始训练是说这里练一点，这里练这里练，这里训训练一点，就当然真正觉得或者决定说这个领域是我想要真正专精的话，可能就像还是类似的，我觉得是也是需要时间的积累的，就并并不是那么容易，所以就是一个权衡嘛，所以我觉得我们那个项目出来的人其实还。挺折腾的，就是可能很多地方乱乱七八糟事情都做过一些，然后最终可能还是选择一个，哎，我想要拥有这些技能的同时，做一个好玩的事情。但同时可能想发展某一方面，成为自己的一个算是一个小专长吧。可能和读那一个领域的 PhD 或者专业人士说还是会不足，我觉得。但是说你可能在那个方面做的比较多，或者有一些经验之后，你可以把那个作为你的一个说，哎，我可能其他地方都知道一点，但是这个方面我可能会更。相相对其他地方会更擅长一些，所以在真正 claim 一个就是在在做一个项目之后，那你可以说把那一部分相关的东西拿过来做，不只是 pro typing， 可能接下来往下推进，说我要做啊、嗯、不同的嗯 version 的，真让它能够落地的时候，你也可以做一些，就没有一些相应的贡献
0: 。因为我觉得首先掌握了各个方面的的能力，虽然它可能并不是特别深的，这个事情本身就其实是一个。一个优势了，就比如说，呃，大家都只有一个这 T 方向的这一个数轴的时候，你们有了很多个很多个横轴方向，就是，就是这个 full stack 本身，我觉得也是一个能力，只不过可能传统意义上大家很难看到这个东西有什么用。然后，所以我感觉可能有一个去理解它的方式，就是你们那个专业毕业的这种这种能力，称之为什么 p r o t o typing 或者这种 end to end 的这种能力，因为这种感觉像是在。首先，这种能力不是每个公司都需要的，就特别是越大的公司，我觉得就越不需要。就比如说，可能 Google 啊，或者是 Facebook 或者 Adobe 也好，它可能，嗯、呃，每一个成熟的产品组。它是有一个非常分工明确的，就是做市场宣传就是市场宣传，做程序的就程序，然后设计的就设计，甚至写程序里面还有细分，有的是专门做 research 的程序，有的专门做 infrastructure 的程序，有人专门是做 build engineer， 就是 release engineer， 就有很多很多细分的职业类型。然后你现在说我每个都会一点点，那可能对一个非常成熟的一个公司一个产品组是是并不需要的。但是呢，与之对应的就是。startup， 所以你刚才也提到，像你们专业毕业的同学，他愿意去做 startup， 我觉得他们跟其他很多专业的同学比，他的优势就是他什么都知道，所以他他在毕业的时候就已经有一个比较好的 big picture 了。在这个东西，可能比如像我来说的话，可能我刚毕业的时候并没有很好的一个 big picture， 对对，得经过一些时间的磨练啊，通过跟很多人的沟通啊，我才了解到原来各个各个一个产品的各个方面有很多很多人的 involve， 要很多不同的能力的。但是呢，因为你们专业可能在在硕士期间就已经有一些体会了，就是发现哦，原来你不仅写代码，还得要设计，设计完了还得去找 user 去做 testing， 然后就是还得懂不同方面的东西。所以这方面我觉得倒是一个一个就不一样的就是思考方式，就是 full stack 本身就是很好的能力。只不过嗯，得看什么组、什么公司需要这样子的能力
1: 。对对，非常同意。因为其实我还挺感激，就是因为像你说的，因为很多组其实并不需要这么一个中间的一个。就是协调双方，然后让更好工作这么一个职位，可能像你说，整个的流程是比较确定的，或者是已经形成比较好的规范的，所以一个流程就搬到下一个过程。然后，但是我觉得有意思一点是，我现在发现就是可能是也是我自己个人的经验，就是有一些这种组，他其实是想要有一些可能没有更特别多的资源来说，我们在做这个产品的同时，我同时想想一下下一步应该做什么，或者说我做一些 idea 之后，我想要给 e n 女看一些东西。然后那时候他们怎么去应该去怎么说？就是他们有了这些想法之后，想要有一个人过来帮助他们做一些快速迭代也好，或者就是快速一些试错，或者是试一些尝试一些不同的东西。然后有这样子的组的需求，我个人觉得还是挺感激的手机。首、啊、先，然后同时就还挺有意思，可能也是最 fit 到我们那个项目的毕业生的。可能说你要试很多不同的东西，然、啊、但是同时又没有那么多资源，可能是说不能直接 involve 给。嗯，对应的 designer 或者是 engineer 来做这个事情，或者说可能这个 engineer 去改整个的这个嗯 code 会比较麻烦，或需要周期比较长，然后可能需要有这么一个职位，他懂一点设计，也懂一点嗯编码能力，然后能够把这个东西整个体验给模拟出来，然后先大概来试一下，或者说嗯去做一些 user study， 然后来看一下这个结果如何，然后最终再决定要不要 move 到下一步。我也觉得这是好像在不同的。可在大公司，这样有这么样对应的职位，可能很多。现在像 Google 的 UX Engineer 也是说做很，不是所有，但是有一部分会说，哎，帮助嗯 design 做实现一些他们的一些 design 转化成一些嗯项目的原型，然、啊、后去做用户测试，然、啊、后看这个嗯效果如何，然后或者是给 engineer 去展示，然后 engineer 能更好的或更嗯深入的理解，就哦这是嗯 design 他们想要实现的一些嗯功能也好，或者想法也好，然、嗯、后还是来进行协调协调沟通吧。就觉得就是这种，对，还是非常同意说的，就整个这个流程，就是不同的组可能有不同的这一个 process， 然后有的 process 或者有的组是比较，嗯，就是 value 或者是重视或者是有这种 credit 给这种需要你来迭代的这么一个人的，所以这样子的 prototype 可能是一个我们比较对应的就是职位也好，或者是在整个流程中的那一环。
0: 对，在不同公司的不同的组的不同阶段都是有可能。像比如说，就算 Google 本身是个非常大的公司，但它内部也会有很小的组。对于一个刚刚萌芽的一个想要内部做的 secret project， 它肯定也会跟 startup 很类似。它没有很多的这个这个 high count， 招很多人，所以它每一个人必须得都得掌握很多的能力。在这种情况下，它其实跟一个 startup 是是很类似的，只是它是 Google 放底的一个 startup 这种类型的感觉一样。你必须在一年之内。做出什么样的一个成绩来，才能够保证你明年有新的 funding o、新的这个这个公司的 support 这样子的？所以在这种情况下，这种全才型的的选手就会比较被被重视。嗯，那你刚才也大概也提到了，其实这一点就是说，走 engineering track 的这些职位是大家都比较了解的比较多一点点的，就是 software engineer 呀，然后或者就是各种 SDE 各种公司的。那像做这种类似于全才的话，在在找工作的时候，一般。你会比较建议用的一些 keywords 啊，怎么去搜索呢？对应的职位是
1: ，嗯，因为我可能个人的感受还是说，嗯，想要像我们的项目出来也之前说，也不是所有人都变成了这种 j o u r a l i s t 可能还是，嗯，根据个人的喜好，或者是觉得哪一个会觉得更符合自己的期望吧。就说你是要偏更嗯 ，software engineer 一点，或者是更偏 designer 一点。然后如果是这种中间 middle 这种嗯职位也好，或者是嗯。Area 也好的话，更觉得像几个 keywords， 我之前可能也我自己的经历就是说，一个 creative technologies 是一个，然后 UX e n g i n e e r 是一个，然后 Amazon 对应的是啊 design t e c h n o l o g i s t 然后还有其他公司不同的组可能是要求的是 prototype， 所以这种可能偏一些原型设计，然后快速迭代这种可能是更一些关键词我们可以用来搜索的
0: 。prototype 这种在我看来啊，可能是错误的一个看法，就是它这个。在时间轴度上是一个短暂的一个东西，就是只在很小的组的时候，这样子职位是被大家所所所会期待的。然后一旦做大了，就是说比如做了这个 prototype 很好，公司决定把它商业化了，那这种情况下，公司肯定就会投入，比如五十个人、一百个人，甚至更多，一千个人来做这个东西。那这种情况下，自然而然就会有细分了。那这种细分的情况下，这种全才型的这种这种职位还会被重视吗？还是说，呃，这种类型的，比如说 creative technologist， 他就会不停的、不断的在在在公司里面不断的去引领新的这个产品出来呢，就是，嗯就你你自个人是怎么看待这个这个事情的呢
1: ？嗯，我觉得首先还是就是组可能每个组的需求不一样，还有就是嗯，对你刚才说的，你觉得可能是在最早期有一些这样子的职位，然后有一些呃、嗯、试错，然后一些 idea 能够进行，就是嗯，产品化之后，我觉得还有一点可以这样的是说，哎，可能在小工作，或者特别是 star， t u p 有这些早期的这些想法想要。嗯，把它产品化的时候会有这样的职位的需求。那同时，在一个比较可能比较成熟的组，或者是已经有了很大的嗯 user 的情况下，比如我之前在安卓 TV 其实待嗯干过很短的一段时间。然后对于那个组而言的话，其实他们也有一些类似的需求，就他们日常的工作是说，哎，我们怎么把我这个已有的产品或者是 feature 维,维护好？那他们同时会有一部分，就经常好像大公司组都会讲说，哎，我下一步需要做什么？同时也需要。有很少一部分资源来说，哎，你下一步想想想，我们能够和其他的一些组或者一些什么要做下一个 feature 的话，能有什么新的想法来做一些简单的原型，然后就也是我觉得也是用来试错的，因为可能很多新的想法最终并不会实现。然后就是你能做一些不同的事情来 explore 一下，哎，我们这一个组下一步要做什么？但因为整个组，因为他做产品，他有一个很大的资源都已经分配给了这种产品的开发和维护。所以就只有很少一部分资源来说，你可以想一想，下面有做些什么比较有意思，然后再 involve 给一些对应的人去说，真正把这个落地。所以那一小块，我觉得是在一些成熟的产品组也是有一定的帮助的。然后回到说，就有了这个成熟的产品之后，可能有一小部分人还可以 e x p o r 做下一步。然后同时在针对已有的产品的话，可能说，我觉得这个职位有一定的帮助的地方，也是当你要真做一些 user testing 的时候，可能它还是有一些帮帮助的。就可能说，嗯，传统的嗯 ，process 或者是 flow， 嗯，之前的组的就是，嗯，可能设计师有一个什么样的想法，现在想要去来验证，然后一般就会，嗯 ，involve UX engineer 和 UX researcher 一起来说，我们讨论一下我们要做什么样的原型，能够让 researcher 能够达到 designer 想要测试的那一些目标或者那一些嗯 criteria 或者 request， 然后最后面就把它实现。所以在那个部分，我会觉得，哎，好像是在。感觉像是在帮其他的职位做了那么一个事情，他可能也还就是就是推进了帮整个这个事这个 process 吧，所以还是回到 U 开之前说的，就当你在说就是 UX engineer 的 impact 什么时候，能、那、多、个、时候比较虚，就是说可能是帮这个做了一点这个事情，然后帮那个做，然后就 move 帮你整个这个 process 往前 move forward， 那就可能说真正量化到说我自己做了什么事情，可能就说我我帮这个做了一很小的。用户测试的原型，或是帮那个做了一些数据分析，就比较的 trivial。我觉得，就是因为我本身还挺好奇的，因为可能因为我个人的经验，可能是肯定是有 bias， 因为我们那项目出来都是比较折腾。所以我想，我其实也挺好奇，就是你们是就是出来之后有明确来说，就是这个职位或者是这个领域，可能是我想要从事的相关的发展方向的话，就这个的整个职业发展的体验和我们的体验可能是不一样。所以我还挺好奇，从你的角度是什么样的感受的。
0: 就我的我的角度，就可能可能我当时就读博快毕业的时候，当时的这个这个呃脑子想的也比较简单，反正我就想从事 CS 方面的这种业界的工作，然后嗯，我也没有特别清晰的一个一个职业发展的，当时我也没有特别清晰的一个职业发展的一个规划，就可能我就只要从事 CS 方面的这种，无论是 research engineer 啊、research scientist 啊或者 software engineer， 只要是我自己感觉到有意思的这种这种嗯。公司或者组，我当时都都是是 open 的这个态度的。然后我当时的想法就是说，那在这一个我感兴趣的职业先做个几年，然后看看。呃，我当时都没有想说这个全才、通才什么 T 型人才这种概念，我只是觉得我在学校待太久了，我其实对业界的很多常识可能并不太了解，所以我的第一步就想说先去业界看一看，先先了解。先收集到足够的信息，再决定下一步是什么样。然后现在，像现在，像刚才也说了，就是入入职这么多年来之后，也逐渐意识到，好像 T 型人才至少在在在，在我职业的下一步，好像还挺重要的。就是呃，因为当当各个身边的同事都是都是、呃、专才的时候，那怎么能确保自己呃能有一个不一样的一个优势？这点是我觉得可能我这这几年体验比较比较深的一个。
1: 因为你这个样，我就想到一点，是我我们隔壁组的 manager， 就是我觉得他的体经验很有，就是很有意思，因为他可能是毕业于我们一个类似的项目，他是在就是纽约呃 NYU 那个 ITP 那个项目毕业的，也是做很多这种嗯、um、嗯 physical prototypes 或者是 installation。然后他当时跟我讲过一点，我觉得很有意思，是说有了这种，你可能每个地方都知道一点点的话，会帮助你能就是可能每个地方都有点涉猎，当你真正要做。一些就是创新也好，或者一些另外一些的时候，哎，不同领域相关的，是能够可能会帮你产生一个新的想法。然后真正你要做这个想法的时候，可能还是就是有这些每个都要懂的人，可能还是并不是不专精，还是要找到那些对应的人来帮你做这么一个事情。所以，当你能够像你说的，还是这种梯形人才吧，就是如果你知道一些这个领域，但是你又知道其他领域，能够有新的想法，再找对应的人帮你做出这个事情来的时候，那整个事情做出来就是大家的目的嘛。所以这个就是能够帮帮助你做，所以他当时是啊，嗯、呃，当时我们也因为有讨讨论这个话题的前提是说，到底因为我也有一些类似的职业上的困惑，说到底是说要更纵向发展某一个方面，还是说你每个领域再继续点一点不同的技能树？他就说，其实最终都是殊途同归，然后大家是为了把这个事情给做好。然后最理想情况下，对你是想有这样的梯形复合型人才，那<对>可能就是也<对>首先花时间，然后也也看就是经历，可能。
0: 对，我觉得，对我刚才又想到另外一个一个可以解释这个 T 型的一个一个一个东西，就是说，嗯，作为 PhD 那几年，可能我们在一个方向钻研的很深，然后呢，不仅是在建了这个 T， 这个 T 可能因为当时选，至少我选专业的时候，我并没有想的那么深，这个 T 是这个是不是我一直就是这这这一个我的 career 都一直追求这一个一个方向的，但是在这读的过程中，我掌握的不仅仅是这个方向的知识，而是怎么去快速去。去打通不同新方向的，因为就读这一个方向，同时其实也是有很多小方向的嘛，你得不断去学，在深学这个里面还有不同的东西，在仿真这个里面有不同的东西，所以掌握的是这种在，咱们在有限的时间内很快去开拓新的这个小领域的这样子的一个一个一个技能点。啊，所以说，嗯、呃，在工作之后或者在在之后给予了这个工作机会的时候，那就可以马上呢去点开 T 上面的很的很多其他的点，这样子虽然说我可能在前几年我并没有打开很多的这个这个方向，但是因为我。在这一条上走得很深，而且很懂怎么去,去钻了之后，我可能很快就可以把其他方向都,都打通。然后呢，这是然后呢之后我可能找到一个新的，那个才是我可能人生的或者说职业长远最强的目标，可能跟我 PhD 打的方向不完全一样，这这无所谓，因为最终的是是我找到我自己最 p a s s i o n a t e 最感兴趣的，然后一直往那条路一直打深，然后可能那个就是我我人生最终的题，嗯。然后呢，放放回到这个全才的这个可能是在在嗯。在硕士啊这种或者职业前几年的这个时间，锻炼的就是直接就是锻炼在找到自己的那个方向。然后找到那个之后，可能你们就说哦，那我发现虽然我很 enjoy prototype building， 但是我还是其中最想要做的是，比如说跟 audio interaction， 或者说跟硬件打交道。所以你就会在硬件，比如自己天天焊板子、面包板什么的，你就特别 passionate。然后在那个做了越做越深之后，你就会也实现一个梯形人才。反正就像你刚才说的，殊途同归。只不过是我们是是可能嗯，至少经过 PhD 训练的，可能就是嗯。先是靠打桩来锻炼能力，你们就是直接靠靠靠这个，直接靠挖洞来，直接就是在挖洞的过程中来锻炼自己这个这个，嗯、呃，掌握新技能的这个能力
1: 。我觉得你说这个有一点非常有意思是，是因为最近我也在就是在想这个问题吧，因为我就好像就是看到了以往的经验都是说，哎，像你说先打一个桩比较深，这样那个领域，其实并不仅仅是那个领域的知识，更多的可能是这个方法和这一个过程，然后你可以再找到其他的。然后我就是有印象说，既然大家这种都是这样子的经验经验，是不是说这个比就先把桩再扩散，比如说你可能地方都钻一点洞了，再去会更有效一点，或者是更容易一点？因为像比如说，你先挖了不同的洞，你找到自己的，哎，觉得这个地方我非常感兴趣或者非常 passion 但你真正要去钻的时候，我就可能会碰到一个瓶颈啊，问题啊，就是说，哎，可能我每个地方都会了一点，然、啊、后再往正下钻，首先可能需要耐一下性子来，然后其次可能需要一些更专业的知识，然后花需要花更多的时间。这时候我就会好奇，就是如果你有了相关的经验再去钻这个洞，嗯，打这个桩，会不会就会跟就是另外一个途径过来人说、哎，那个会。没有那么有耐心，可能是我们就，因为你还可以跳到其他领域，所以可能那个领域我可以再往下钻一点。但是，比如说你之前已经钻的很深，再去扩散会不会相对来说也会更容易一些，或是更有地方使一些
0: ？对，我觉得你说的这个耐心肯定是一点了，但是这个我感觉可能是一方面，我可能我自己更愿意去去分析的是信心。就是你知道你自己，只要花足够多的时间，你是可以把这个事情做好的。就你可以挖的够深的，然后你不去挖的更深的原因，比如说你我们之所以在 P A D 只挖了一条的原因，是我们选择了我们只在这个方向挖的很深，因为我们要毕业要写一个很深的这个这个论文。但是呢，我们知道如果我们想要的话，我们可以在任何其他方向也去钻研。当然了，这个就是自己的的选择嘛，你得花时间花精力去去学习不同的东西，但是是。至少我感觉，一个成功的一个一个 PhD 同学应该是非常有自信的。就是说，你不会说我只敢在自己熟悉的这个领域里面做东西，这个是是。那我感觉挺失败的。如果一个 PhD、呃、毕业生他说我 PhD 发了三篇论文的这个领域，我以后也只敢在这个领域做，我都不敢去去尝试新的方向。那那其实他就没有学到这个方法论，他只是学会了在这一个很小的领域里面怎么去去做研究。这不是我想要的这个这个 PhD。嗯，我我感觉这个信心其实是是非常重要的，因为很多时候工作中没有什么特别难的事情，只是说就是你会一直感觉啊，我自己是不是做不做得来啊？然后我就如果我 commit 了这个事情，它我能不能在给给定的时间内做好啊什么的？然后我感觉我前些年的锻炼就给了我这个信心，就是该该拼一把的时候我会去拼，而且我知道应该能做好。然后做不好的话，我应该也会有有很好的这个。reflection 说为什么我没有做好，就是不是呃我漏了哪些专业的一些一些知识啊，没有问到合适的人呀、啊，没有读到合适的文献啊等等方面的东
1: 西。对，嗯，就你这个说的非常有意思，其实非常好，因为可能对应的就你说的这一个信心或者学习能力的话，可能对应到我们项目之间讨论一点就是说，嗯，大家需要有这么一个技能或者也就是信心啊，说我能快速。嗯，学习到一个什么新的，或者 pick up 一个什么新的技能，然后做一些原型。可能说我最开始，比如说我就要做一个 train 一个什么 model， 你之前并没有相关的经验，那可能我们这边的话是说，哎，你有这个信息技能，可能不说和嗯专业的人相比，可能是不能比的。但是说真的要做一个什么事情来验证你的想法，哎，你有这个能力或者这个信息能把那一项的知识抽取出来，或者自学也好，或者是用一些别人搭载的一些 library， 然后实现你想要的功能。所以这就是我觉得，好，你说那个对我。跟我们这个是有点对应，我觉得那个还挺有意思的。对，对，就转化的能力。<好>对
0: ，对。那如果最后的话，你要跟比如说你刚毕业的或者自己就是给一个 feedback， 你会说也是要像呃就是就是像现在你的职业道路一样，也是去去做这种 creative technology 这条职业道路还是跟当时的自己说，哎呀，我们已经在瞬时间已经做的很宽了，我们现在一入行就得 narrow down 呢，就是你会选择怎么样的一个给自己当时的自己一个说什么呢？
1: 嗯，我就是只针对我自己的话，我可能会让我再选一个，吧，我可能是还是因为我喜欢这种整个就是 pipeline 或者整个 process， 还是选择一个类似的职位。但可能这样说会挑一个自己可能也有相关的经验，或者是更擅长，或者是也同时感兴趣的过程。因为你本身做这个事情，你会觉得很有要说成就感、成就感一样，或者说获得快乐。然后你做这个整个这个事情，做获得快乐的同时，然后可能会再深入在某一方面，像你说的，单。s u r v e 或或是我可能更擅长写软件，或者是更擅长焊板子，就找到这一个你可能更擅长的领域，同时在相对专深挖一点。然后还有一点我想说，就是我个人感受是，可能还是整一整个东西有不同的嗯 stage， 像你说不同的阶段，可能是像可能我比较想说是非常早期，然后呢做一些这种嗯 brainstorming 或者是脑爆，然后再想一些想法，然后做一些简单的原嗯原型，然后再进入到下一个阶段。然后还有一个还有一个类型，可能就中间其实这是一个很长的过程，怎么把这个原型转化成相对应的完善的技术和一些完善的产品出来。但是还有一点，我觉得我们就是我个人比较感兴趣是，是当你有了这一个产品或者技术之后，再来做一些应用，或者说能把这个技术用在一些其他不同的领域。所以这一点我个人也是很喜欢。所以就是针对如果喜欢这两个，可能是很早期和比较后期的话。所以这一个都是就是 UX engineer 或者是 Creative Technology 是在做的，然后这中间深就是深挖或把它转化的那一部分的话，可能需要更多的专业领域的知识。然后同时 UX engineer 也是可以协助，但是可能和嗯 s o f t e n g i n e e r 或者 Designer 比的话，可能还需要有更多的就是是落地的一些技能，可能也是需要就我们我们,我们这种人需要更多学习的地方。
0: OK， 了解。嗯、呃，谢谢徐定跟我们的分享，今天。那么今天我们节目就到这里了，欢迎订阅我们微信公众号或者在 Podcast APP 里面订阅这个节目，搜索“李定聊天室”就可以找到了。如果你有任何问题，在 Show Notes 里面也会有我们呃的官方网站和联系方式。我们下期再见，拜拜。
1: 对，拜。